0: ¡Saluditos, mi gente! ¡Y qué es la que hay! ¡Bienvenidos nuevamente a otra edición de 30 Equipos en 30 Días! Edición número 9 aquí en esta serie de colaboración entre NBA Discussions y la Coba de la NBA Serie, donde por el mes entero de septiembre, desde el 1 hasta el 30, estaremos hablando de todos los equipos en la NBA, uno por día, hoy 9 de septiembre, hablamos, como puedes ver en pantalla, de los San Antonio Spurs este que la acompaña Kevin Reyes, Steve Flash 305 en representación de NBA Discussions a la izquierda de su pantalla, el Juanillo de la cueva de la NBA Juanillo, dímelo papá, ¿qué es la que hay?
1: Saludito, ¿verdad? Toda gente que, que nos está sintonizando o que ya nos sintonizaron, ¿verdad? Y están entrando para este nuevo episodio el episodio 9 San Antonio Spurs como dice ahí hay ocho anteriores a este, son que si esta es la primera vez que nos ve, eh, le pueden dar para eh, buscar en ambas páginas, la Cueva del MBA y Envy Discussion. Eh, tienen los demás videos que son súper buenos, mega análisis, les va a encantar la dinámica que estamos llevando. Y como digo, siempre sigan a las dos mejores páginas en el internet, la Cueva del MBA y Envy Discussion. So, denle para allá y. y y no se pierda, ¿verdad?, el, el excelente contenido que estamos llevando.
0: Así mismo es, Juanillo, si te gusta la NBA, estas dos páginas son para ti las dos mejores que hay eh, de, en español sobre la NBA. Así que si te gusta esta serie, al finalizar, puedes ver los anteriores ocho que hemos grabado, el de ayer fue el más interesante, hasta el momento donde hablamos de los Lakers, eh, y todo lo que han hecho esta, esta temporada muerta, y lo que se puede esperar para esta próxima temporada, nos estamos aproximando los equipos interesantes, vamos obviamente por record de cómo terminaron la temporada pasada, a cómo van esta temporada, eso no garantiza que vamos en una escala subiendo a bajando, porque hay equipos por aquí entre medio que la temporada que viene se va a ver media dudosa, vamos a empezar con uno de ellos ahora, los Spurs, la temporada pasada estuvieron en el plane por segundo año corrido, con marca de 34 y 48, décimo lugar en el oeste, perdieron contra New Orleans en el juego de playing, eh, jugadores que se pueden destacar, john Tamari premiando más de 20 puntos, su temporada de edad número 25, Keldon Johnson siguió demostrando este, su buena producción, Derrick White en lo que jugó, jugó muy bien, estuvo parte lesionado y al final este, de su <coughs> debo decir a mitad de temporada fue cambiado eh, a Boston, este... Con él, eh, por, por, por él adquirieron a Josh Richardson. Este, también tuvieron a, a Breenforce por un breve momento antes de antes de cambiarlo. También este, lo terminaron cambiando a Denver. Entonces Jacob Purden fue su centro titular, jugó muy bien, y tuvieron otros jugadores jóvenes que contribuyeron por el lado, tales como Devin Bassel, Lonnie Walker, eh, Zach Collins, que regresó a mitad de temporada y se vio bastante bien. Eh, Trey Jones, su pick de, los, su pick, este de draft, Josh Primo, Keira Bates-Diop, Jock London lo que pudo jugar, este Drew Yubanks lo que pudo jugar, etcétera, etcétera. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada 2021-2022 de las espuelas? Ah, y debo decir también, eh, Craig Popovich rompió el récord de más victorias en toda la historia de la NBA la pasada temporada, así que creo que esa es la nota más positiva de los Spurs la temporada pasada, ahora sí. ¿Qué te pareció de manera general la temporada pasada de San Antonio?
1: Bueno, ¿verdad? Dentro del talento que tenían y todo, pues yo creo que el que hayan llegado al playing, pues fue, fue un logro, ¿verdad? Para, para ese momento del season, el desarrollo, ¿verdad? Y la evolución que tuvo de John T. Murray eh, fue grandiosa, ¿verdad? Lamentablemente ya no está en el equipo, pero la evolución la dio en el equipo. So, hay que hablar de eso, eh, lo que se convirtió como jugador y lo que hizo. Eh, fue Alston en ese season, eh, como muy bien mencionaste, Derrick White, cuando, mientras estuve en el equipo, fue altamente productivo y con victoria, victorias, pero terminó, verdad, terminaron cambiando para los Boston Celtics, que pues, a mí me, me gustó me gustó mucho eso. Eh, Kendall Johnson, eh, mega buenísimo, 17.6 rebotes, estuvo promediando, eh, fue bastante efectivo eh, la temporada pasada fue, fue bastante buena para ellos, ¿verdad? Viendo el roster y viendo lo que tuvieron y las expectativas que estaban, yo creo que se fue un poquito por encima de las expectativas so, eso es súper bueno, claramente cambia el, con, el contexto porque pues, eh, Derrick White pues, ya no está en el equipo, Dejon Temurin no está en el equipo, so, hubo mucho, mucho cambio y pues vemos que el rumbo de la franquicia va a full reconstrucción, pero de comenzar de cero nuevamente so, eh, hay que seguir viendo cómo va el camino de esto, pero dentro de los parámetros de la temporada pasada, para mí fue, fue, fue positivo lo que vimos eh, de, eh, comparado a las expectativas que se tenían
0: Yo creo que las cinco notas más positivas de San Antonio sin contar la de Pop este fueron, como tú mencionaste el progreso de DeJonse en defensa fue excelente en ataque mejoró más aún, promedió nueve asistencias, 46% de campo este, y mostró un bastante progreso en su tiro de afuera. Eh, lo que es Jacob Portal que fue uno de los mejores centros en toda la liga, o sea, su, su, o sea 13 puntos, 9 rebotes, un tapón casi dos por juego. Es eh, súper eficiente del campo, o sea, no puedes pedir más que eso de un centro y especialmente de alguien del calibre de Portal fue excelente. Keldon también estuvo por ahí. Me gustó mucho lo que vi de Devin Basel, jugó 71 juegos, solamente se perdió 11 eh, y promedió 12 puntos. Eh, al final de la temporada pues ya estaba haciendo, o sea, un punto que estaba haciendo regular ya y estaba contribuyendo muy bien, tiro 36% de 3 y es un excelente defensor, o sea que me gustó mucho él. Zach Collins, los 28 juegos que jugó cuando firmó, pues la firma, se, o sea, lo firmaron un contrato de como 3-4 años y él se había perdido el resto de la temporada pasada con, con Portland, y pues yo lo veía un poquito bien dudoso, pero en los juegos que sí jugó, 7.5 rebotes de toda asistencia, 0.8 tapones por juego. Está casi un tapón por juego. Pues fue sumamente productivo ya al final cuando estuvo jugando, y solamente tiene 24 años, o sea que tiene potencial para ser un buen jugador en esta rotación. Y el veterano Doug McDermott, que lo hablaremos ahorita quizás cuando... Hablemos de expectativas para, para esta temporada, pero este, Doug McDermott me gustó lo que vi de él en términos de su producción, él intentó 5 intentos de 3 por juego y, lanzó cua y de esos 5 anotó 42% de ellos, 11 puntos por juego, o sea, era quizás, aparte de Deontay y Keldon, el mejor anotador de este equipo, o sea, en términos de simplemente meter la bola, eh, me gustó mucho lo que vi y quizás pueda ser una buena pieza de cambio en el futuro, pero obviamente la dinámica de San Antonio cambió esta temporada muerta, este verano, porque yo creo que se veían a una buena dirección para seguir construyendo este con Deionce y todo este núcleo, pero la dinámica cambió, lo que, es este, lo que es este verano y los movimientos que hicieron. San Antonio añadió a Jeremy Sohan y a Blake Wesley en el draft, al igual que Malachi Branham, esas este, fueron sus tres selecciones de draft. Adquirieron a Danilo Gallinari vía cambio. Luego llegaron a un acuerdo de buyout. Este, en Eso fue un triple, un triple el cambio que hicieron con Atlanta. Eh, también adquirieron a Gorgy Jen y a Isaiah Roby en la agencia libre, al igual que extendieron a Keldon Johnson a un contrato a largo plazo. Por que perdieron, eh, Gall Gallinari lo adquirieron en un traspaso y le hicieron buyout. También adquirieron a Jock Lundell de parte de, a, de Atlanta y la pieza más importante que perdieron, la que fue Deyonce Murray. Lo cambiaron a los Hawks por este, Gallinari y unos cuantos picks de primera ronda. Y en la agencia libre tuvieron a Lonnie Walker este, sin contrato y este firmó con los Lakers, de los cuales hablamos ayer, este 8 de septiembre. Yo lo diré de ahora, ¿no? no entiendo la dirección de San Antonio. En términos de qué pensé de la agencia libre, creo que el draft fue bastante sólido. Sohan es un jugador que me encanta con su energía. Creo que puede ser útil en cualquier equipo de NBA y en San Antonio, este, creo que le pueden encontrar un buen uso. Pliculesi es un buen anotador y jugó bastante bien en, en Summer League. El cambio de C. Murray no entiendo. O sea, con 25 años nada más, yo entiendo que de C. Murray era una pieza bajo la que, bajo la cual Podían construir un buen equipo alrededor de él para competir. Y entiendo que se está aproximando su una posible extensión en el 2024. Fírmalo. O sea, necesitan una estrella para liderar un equipo de playoffs. yo creo que Dion Murray es excelente. Eh, y no, no entendí el cambio. No entendí. O sea, esta dinámica de los equipos hacen hoy en día de tener la mayor cantidad de intentos posibles en el draft. Para seleccionar a una estrella. No lo entiendo si ya tienes a una estrella en tu equipo. Y quizás puedes cuestionar cuál es el techo de Deontay Mori en términos de cómo puede liderar a un equipo de playoff. Yo creo que si seguían construyendo este equipo con otras piezas. Este, dejar a Lonnie Walker ir, ahorrar ese dinero. Usar ese dinero para firmar otros jugadores. Y tuvieron, tuvieron un sólido draft no le vi la lógica a este cambio, eso eso o sea esta, esta Agencia Libre, esta temporada muerta fue para San Antonio fue centrada en ese movimiento, yo no le vi sentido, ¿qué tal tú Juanillo? ¿Cuál es tu pensar sobre ese cambio y sobre, la, sobre su verano como tal?
1: Mano, pues yo voy por la misma línea tuya, o sea, es como que tienes una estrella probada que Aunque mucha gente diga, verdad, ese es el techo del no lo sabemos, tiene tenía 25 años, si no me equivoco, so que queda todavía mucho por madurar, mucho por mejorar. So, tú estás cambiando una estrella probada por selecciones que tú no sabes lo que vas a recibir de ahí. O sea, estás tirándote, estás tirando, estás dando una estrella probada eh, joven para ponerte a inventar y a jugar a la suerte de que te salga porque es verdad. Claramente puede ser que pasen tres años y pues ellos cojan a uno de esos pica, a un jugador que se ponga, que sea bien relevante o quizá una superestrella y pues van a decir como cada ah, los géneros, pero ¿y si no? Porque eso, eso es un huevo de suerte. Si no pasa, el plan así es que perdiste una estrella por quizás jugadores que tengas fuera de la rotación o se descarrilen o tengas que extender esa reconstrucción y empezar desde cero nuevamente o sea, yo no le veo mucha lógica por el hecho de que ellos, yo sé que este equipo no estaba preparado para competir pero dentro del núcleo que tenían pues se, ve, se veía mucha coherencia y se podía seguir desarrollando yo creo que de John Temuri hubiese sido perfecto, ¿verdad? siendo el jugador clave aquí con varias eh, piezas relevantes a su lado, claro que podía ser un, un líder, un equipo eh, campeonín, yo creo que con las piezas indicadas verdad, eh, hubiese, hubiese hubiese hecho un buen trabajo eh, de Jontemure de Jonte y por lo menos uno de los jugadores que a mí me encanta es tu wey player, él defiende súper bien, mejoró drásticamente su lado ofensivo bueno, por eso fue un all-star eh, es un buen pasador eh, tiene muchas cualidades y, y muchas cosas que, que son bien beneficiosas y que no todos pueden hacer a la vez, porque es un buen reboteador, un buen defensor, un buen anotador, son, es bien versátil. Y pues esos jugadores así, ¿verdad? Eh, son bien difíciles de, de conseguir o de esto. Y pues ellos se fueron a, a jugar la suerte. Yo creo que eso puede le puede costar gravemente. Y pues ahora mismo, eh, ¿en qué te benefició ese cambio? O sea, estás en, en la nada, empezaste como que diste pasos para atrás pero no sabes cuántos vas a dar para el frente no es como que, ok, estas dos temporadas voy a dar dos pasos para atrás pero a la tercera temporada voy a dar diez pasos para el frente so, que yo no entiendo el plan que tiene establecido San Antonio o sea, de cualquier manera que lo vea, el único plan que, o sea, se le puede llamar plan o algo que tengan en mente, es jugar a la suerte ellos simplemente para salir de como que este error o ese, ese, esta situación que acaban de, de comenzar, ¿verdad? Es factor suerte. Ellos van a tener que rogarle a la suerte, ¿verdad? Y que la suerte esté de su lado para poder, ¿verdad? Como que iniciar un rumbo bien establecido. Pero pues, yo no, al igual que tú, no, no me gusta el hecho de cambiar la estrella, ¿verdad? Establecidas, ya aprobadas en la liga por, por jugar a la suerte
0: y ya con eso o sea ese fue su 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 o sea, como te digo eso fue su enfoque de temporada muerta su temporada muerta se puede resumir en eso y yo creo que dependiendo tu pensar sobre ese cambio ahí tenemos un buen resumen de lo que fue este su verano me gustó el draft como dije me gustó la adquisición de Isaiah Roby como comenté con OKC no entiendo por qué lo dejaron ir eh, y San Antonio wow no para el ladito, es un jugador joven, lo firmaron en un contrato de un año, eh, lo único que tiene son 24 años, creo que puede producir si le dan la oportunidad, no no le veo nada malo a eso. Entonces, vamos a lo que sería la proyección de su cuadro titular. Eh, ya mirando lo que es San Antonio, no tiene ninguna lesión este, significante, y con eso te lo dejo Juanillo, ¿cuál, cuál sería tu tus cinco titulares, eh, tu proyección de los cinco titulares de San Antonio al principio de la próxima temporada.
1: Bueno, para comenzar verdad, mi cuadro titular por decisión unánime, porque es el único ponga ahora mismo eh, en la rotación. Tengo ahí a, a Trey Jones, ¿verdad? Eh, increíble, pues. Cuando me pongo a buscar, yo como que, hago oh, dame tomar la decisión de qué ponga voy a coger. Pero simplemente pues, me lo hicieron fácil. Hicieron sí. la decisión por ti. Ajá, <ríe> ese es el punto. Bueno, de el tengo a Devin Basel, que me gustó mucho lo que vi la temporada pasada. Como, como tú muy bien mencionaste, cuando cerró la temporada, eh, que terminó titular, pues dio eh, buenos minutos, fue un jugador defensivo, creo que puede aportar muchas cosas más. Ahora se le va a abrir muchas oportunidades, ¿verdad? Para seguir desarrollándose. Creo que espero un gran salto del Kendall Johnson, que fue pues el jugador eh, ahora mismo diría más probado, más establecido en la liga. Eh, por lo, en la liga, no, perdón. En, en, en su roster. Eh, ya con ya asegurada, ¿verdad? Con su extensión de contrato. Creo que sería el líder de este grupito, ¿verdad? De, de, de jóvenes, o por lo menos potencialmente hasta ahora. Eh, de Power Football, pues tengo a su rookie, ¿verdad? Jeremy Soushan, que... Pues tengo muchas expectativas dentro de él. Creo que va a traer muchas cosas buenas. Y de centro tengo a Jacob Poole, que es un centro súper underrated. A mí me gusta mucho, es súper eficiente y es de los mejores, sí, de los mejores centros defendiendo la pintura. Zone. Y no defiende tan mal el perímetro. Zone, que Ese sería el cuadro regular que tengo hasta ahora. Yo con mi cuadro regular
0: me iría igual con Trey Jones porque no hay remedio. Me iría con Devin Basel también de descorta. De me iría también con Jacob Poroll de centro. Ya lo que es el alero y el ala pivot. Ya me iría con Keldon Johnson que de power forward, de alero, lo que sea. Pero en vez de Jeremy Sohan y lo la B, así que quizás pudieron ver esto venir. Eh, tendría Doug McDermott en el cuadro inicial para proveer anotación, para proveer tiro, porque necesitan de eso. Por lo menos al principio de la temporada, para. Yo sé que obviamente el aspecto, la, la búsqueda no es ganar juegos necesariamente, pero uno es pop dirigiendo, así que va, va a hacer todo lo posible para ganar y competir. Y dos, mientras mejor posicionado estén sus jóvenes, mejor van a jugar. Véganse, mientras mejores jugadores y mejores contextos les pongas alrededor de ellos, mejor van a jugar. Y si tienes un tirador como Tommy McDermott que le puede quitar presión a sus demás jugadores jóvenes, pues creo que eso le hace la ecuación más fácil a todo el mundo, y entonces tendría Sohan como a la pivot este suplente. Esa sería mi manera de verlo. Entonces más o menos siguiendo esa misma línea, ¿a qué jóvenes, particularmente los, de los que ya están en la banca, eh, a qué jóvenes tú les pones prioridad en términos de, de minutos por juego con todo el mundo saludable?
1: Bueno, pues a mí me gusta en lo personal mucho, eh, cuando hablamos de jóvenes, yo eh, Joshua Primo. Yo creo que ellos hicieron una gran apuesta porque en el draft por lo menos no es creo que no, no está, o estaba bien alto, yo sé que lo seleccionaron bastante temprano, es un jugador bastante joven, eh, tiene apenas 20, 20 años, yo creo que de verdad mis expectativas van hacia él porque fue esa fue la, la apuesta de Boston y te, tengo que decir que el equipo, de, el equipo de scouting de San Antonio pues ha sido muy bueno, Son, tengo mucha atención verdad y mucha ansiedad de ver de lo que es capaz de aportar en cancha yo creo que él definitivamente sería la pieza como que más con más expectativa de, de viniendo del banco, ¿verdad? Fuera de, de los jugadores del cuadro regular.
0: Yo para mí tendría que decir que me gusta mucho o sabiendo especialmente la falta de armadores que tienen yo creo que alguien como Blake Wesley va a tener que ser como que el armador suplente por default, porque este, no hay más nadie y él lo que me dice son 6'5 o sea como anotador yo creo que él puede demostrar este, en ese rol de suplente y contribuir a, a un equipo que esté compitiendo y entonces también te diría Zach Collins como lo mencioné ahorita o sea me gustó lo que vi el tipo no se ha mantenido saludable nunca en su carrera pero si lo puede hacer esta temporada puede jugar bien bien sólido yendo por esa misma línea entre, porque o San Antonio tiene tres centros muy buenos. No, no diría muy buenos, diría buenos. En Jacob Porter, Zach Collins y Corgi Jen, porque no todos son muy buenos. Este, ¿cuál, ¿cuál tú pondrías como el centro suplente? Entre Collins y, y Jen.
1: Jen es bueno. Eh, hace hace súper el trabajo como suplente. Pero yo me iría, ¿verdad? Viendo la línea, la línea y pues las metas, ¿verdad?, establecidas en en la franquicia como tal, pues yo me iría por Zach Collins, yo creo que verdad, dentro de lo que estuvo saludable, trajo muchas cosas positivas, creo que hay que darle la oportunidad a 25 años, es súper joven, todavía no hemos visto eh, su mejor versión, y yo creo que verdad, ahora tiene la, la oportunidad de, de, de seguir desarrollándose, y pues, dentro de la franquicia tener un mentor como Greg Popo, y verdad, que te puede, hacer, eh, te puede sacar lo mejor, y pues por lo menos yo, yo me iría por esa yo escogería a Colin de del centro suplente, aunque no me sorprendería, ¿verdad? que, que mucha gente coja a a bien porque eh, hace muy bien en su trabajo pero yo me iría por, por la línea de la, la línea y la meta de la franquicia yo me iría por apostaría por Collins.
0: entonces un jugador aquí que encuentro bien interesante en conseguirle un espacio en este equipo es Josh Richardson porque Josh Richardson o sea tienes a Jen y a McDermott que son claros veteranos en este equipo que o su tiempo está contado en el caso de McDermott o Jen quizás no tenga minutos significantes independientemente pues verdad para mí estén buscando competir o reconstruir o Sasconis debe tener la mayor cantidad de minutos y entonces tienes a los demás jugadores jóvenes y en ese lugar entre medio Tienes a Josh Richardson, que tiene 29 años, es un agente libre to be, esta es la última temporada de su contrato. Y está en una posición en donde San Antonio tiene un montón de jugadores. O sea, ya lo que es la 2 y la 3, o sea, lo que es jugar al héroe escolta Ya tienen a Basel y a Josh Primo, y a Malachi Branham, eh, que son jugadores que quieren desarrollar. Y tienen a Tommy Dermot, que es un buen veterano que, que ha producido mejor que él. Y Josh Richardson nunca ha tenido un hogar consistente. O sea, ya sea en Miami, Filadelfia, Boston, San Antonio, nunca ha podido encontrar un, un hogar. Este, Dallas también estuvo por ahí, lo estoy viendo ahora. Eh, me había olvidado de eso y todo. Este, que, y ciertamente San Antonio no, no va a ser otro un hogar para él tampoco. Eh, pero... Si tú eres San Antonio y al principio de la temporada, ¿qué rol le puedes dar? O sea, ¿qué tipo de producción puedes ver? ¿Es alguien que le sube los minutos para cambiar la mitad de temporada? ¿De ser así como? O sea, ¿él es un armador suplente? ¿Él es alguien que maneja el balón? ¿Es alguien que defiende nada más? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú ves su posible rol en el tiempo que esté con San Antonio asumiendo que, que lo cambien a mitad de temporada o algo así?
1: Bueno, pues yo me voy por la línea. Como tú dices, hay que buscarle un rol para que suba su valor y para como se dice, para cambiarlo. Eh, yo ahora mirando, pues, esa posición de Churingal está bien. Eh, hay demasiado Churingal. Eh, yo diría que yo miré al principio del season tirándolo de como el back of Él ha tenido experiencia, ¿verdad?, haciendo Poingal eh, con varios minutos llevando esa segunda unidad para eso mismo, para subir el valor, aunque yo sé que él tiene valor. Es un buen jugador defensivo, buen tirador que... Hay muchos equipos, ¿verdad?, que se beneficiarían de la llegada de, de Josh Richardson. Pero yo, eh, lamentable por él, porque sí, ha estado rondando y pues este no va a ser su hogar. Eh, probablemente el lugar que vaya dependiendo de dónde caiga tampoco. So, yo creo que, que la mejor opción que tiene San Antonio, ¿verdad?, y él, porque yo entiendo que él ya es un veterano que quiere ganar, eh, él si ve esta situación sabe que no no le conviene a él, no le conviene a ninguno de los dos, o so. la, la mejor opción para la franquicia es darle minutos, yo diría que por el escaso, por, por, porque no tiene más Poingal el único es, es este trillón, pues de, darle el puesto de backup Poingal y pues tratar de subirle un poco de valor para pa cambiarlo antes de la mitad de, del season, por, ¿verdad? Por una posición menos, eh, menos establecida o quizás hasta por Espacio salarial o algo por el estilo, no sé qué, qué pueden hacer en ese caso.
0: Yo creo que él
1: jugando con Wesley,
0: Primo, Sohan y Collins de la banca, creo que le podría hacer bien con un rol minimizado, o sea, que Wesley y Primo sean los más que manejen el balón y él, como que juegue sin el balón, mete la bola de afuera, defienda. Creo que eso le puede meter un, mon un montón de, de ojos hacia su dirección y así, o sea, cambiar la mitad de temporada. Entonces, predicción de récord. Si estás familiarizado con nuestro este proyecto, sabrás que damos dos alternativas, el mejor y peor caso. Y obviamente, dependiendo el, el equipo, pues eso lo dejo a interpretación de cada cual. Juanillo, para ti, ¿quién es, eh, ¿cuál es el, peor, el mejor caso de esto de Spurs y cuál sería el peor caso?
1: Bueno, en mi mejor caso, los tengo tres en la conferencia. Yo no creo que haya algo humanamente explicable para que este equipo llegue más arriba de ahí. Eh, tendría que hacer algo super guau. Wow. O quizás que esté mirando y sea Trey John, pues sea Trey John el de Atlanta que esté jugando, pues quizás, ¿verdad? Eh, es lo que cambiaría, pero eh, no, no hay talento, no hay talento. La misión de, de este equipo no, no, no está puesta, ¿verdad? Para, para competir. En mi mejor caso, eh, son tres de la conferencia, en el peor caso, pues quedan en último lugar que es en, en mi opinión es lo más probable por lo que se ve ahora
0: yo estoy completamente de acuerdo ahí Este sería mejor que OKC Houston nada más en el mejor de los casos peor, pues sería en el último así que no vamos a perder mucho tiempo ahí, vamos a pasar al último segmento ya expectativas del equipo, ¿Qué te gustaría ver de ellos esta temporada eh, lo comienzo con lo sencillo ¿Qué jugadores tú esperas que cambien esta temporada, yo te digo los míos, yo creo que Josh Richardson debe ser cambiado. Doug McDermott, que explota al principio de la temporada y lo cambien enseguida, que él puede ayudar a un montón de equipos comp compitiendo. El mismo Gorky Jen lo pueden cambiar. Este... Y si le, alguien le ve algo a Romeo Langford, que lo tienen ahí metido en la banca, quizás sea una buena opción. Así que yo identifico cuatro jugadores que, que espero mismo. que deberían buscar a cambiar quizás 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 hasta el mismo jacob pearl que está a su último año de, de contrato si llega a mitad de temporada está jugando bien basura hay un par de equipos que podrían estar interesados en un centro centros usualmente no están disponibles pero está baratito 9 millones nada más si sí, San Antonio va a buscar la, la reconstrucción, hay un centro para el draft que viene que dicen que está bien bueno, que juega bien, que juega muy bien. Quizás Jacob Porter, el mismo Jacob Porter sea una opción de cambiar si las cosas están bien malas y hay interés. So, yo diría ahí como cinco jugadores que pueden cambiar. No sé tú qué piensas.
1: Yo, yo voy por los mismos. Los mismos jugadores que tú. Eh, yo creo que George Richardson y Matt Demon son los primeros, ¿verdad? Que van a subir el valor y que son súper útiles, ¿verdad? Para todos estos equipos contendores que van a, va a ser fácil, o sea, van a ser jugadores que son bien valiosos ahora a la hora del mercado. Eh, me cuesta, ¿verdad? La, la de Jacob eh, porque es, a mí me encanta, es súper bueno, es bastante, tiene 27 años, aunque tampoco es que está bien fuera de la línea pero tienes un factor también que es el contrato y pues sería algo extraño que no le quisiste pagar a Jon Temuray y pues le vayas a pagar a, a, a Jacob. So, es un factor bien difícil. A mí me gustaría que se quedara porque, como te digo, la defensa que trae, lo eficiente que es, pues es súper útil, pero ¿verdad? Eh, como es bien difícil de determinar la, para, para qué es Jumbo o qué es lo que está pensando o a qué alrededor de quién o qué jugadores son eh, van a ser parte de esta franquicia pues eso no está establecido y no nos dan señales de como que identificar ahora mismo yo creo que todos los jugadores que tienen pueden ser como que reemplazables porque ninguno fue de... ninguno, yo creo que ni siquiera potencialmente estaba cerca de lo que era de John Temur y de John Temur y lo cambiaron so, es bien difícil identificar eh, cuál es la misión o cuál es la meta ahora mismo pero los otros cuatro jugadores, yo creo que sí. Yo creo que es muy probable ver Matt de George Richardson, eh, Romeo Lamford. Posiblemente eh, yo creo que pueden conseguir algo. O quizás, ¿verdad? No sé ahora mismo cómo está el valor. Y George Dien, yo creo que sí. Ese podría conseguir algo. Y creo que muchos equipos, ¿verdad? Un centro suplente como él haría el trabajo.
0: Que para seguir con esta, con esta conversación aquí al final ¿Qué tipo de evolución esperas de Keldon Johnson esta temporada? Porque ha jugado tres temporadas De nueve puntos subió a 12 en su primera a segunda Y de su segunda a su tercera subió de 12.8 a 17 eh, Los porcentajes han bajado pero los intentos han subido eh, Los porcentajes de 3 O sea, los intentos han subido el porcentaje de la temporada pasada, a, de la temporada antipasada a la pasada, mejoró un montón. Tiradas libres se ha mantenido bastante sólido, ha subido sus rebotes, ha subido su asistencia, a, se ha mantenido igual en su robo, igual en los tapones, igual en los turnovers también, jugando más partidos y más minutos por juego. Eh, la temporada pasada, 17.6 rebotes, 46% de campo, 39% de 3, 5 intentos por juego, 75% en tiradas libres. Ahora es la cara la clara primera opción en este equipo. Lo firmaron a una extensión a largo plazo, así que confían en él. ¿Qué tipo de evolución tú esperas de él, eh, de su tercera a su cuarta, que es esta que viene ahora, temporada?
1: Bueno, claramente la franquicia apostó en él porque fue a quien le pagaron y claramente ahora es la primera opción. Eh, si estamos hablando que la temporada pasa promedio 17 puntos, ¿verdad? Con, con Dejon Temure ahí. Eh, parte de la temporada con Derek White so, tirando buenos porcentajes sabemos que es un, un anotador eficaz que puede evolucionar, ahora del salto que dé, eh, yo creo que va a ser más individual, ¿verdad? porque el equipo, el bajón del equipo en cierto punto mucha gente dice pues va a promedio más porque es que va a tirar más pero sí, puede ser que promede más puntos, pero no sé si la eficiencia eh, te pueda hablar como que va a subir porque entre menos talento, más forzar tú tienes que, o sea, más, más tiros forzados tienes que hacer, más creer, más tienes que crear tu propio tiro. Eh, pero va a, ser un, va a ser un reto para él. Yo creo que si él evoluciona, ¿verdad? Entre convertirse en un tipo que pueda crear su propio tiro en, eh, de manera constante, siendo la primera voz eh, ofensiva, pues podría estar promediando, yo diría, como unos 18 puntos eh, de esos 6 de botes 2 asistencias y pues si termina haciendo unos porcentajes similares, pues, uva, eh, para mí sería ya éxito. Pero probablemente lo que yo presiento es que los porcentajes van a bajar. Como yo digo, eh, de, de John Murray era un buen facilitador. Ya no tienes eso. Derrick White también era un buen facilitador. No lo tiene. So, tendrías que depender, ¿verdad? De, de cómo Trey Young lleve, lleve el partido. So... Yo pongo así, yo, yo pienso que va a subir los promedios en puntos. Probablemente el rebote se va a quedar o igual, o quizás suba algo irrelevante. Asistencia es igual, pero en porcentaje tengo mi sospecha que va a bajar esos porcentajes.
0: Yo creo que los porcentajes se van a tener relativamente igual, entre 45 y 44% de campo. El E3 yo creo que baja, porque no, no lo veo como que tan buen tirador este, como la temporada pasada, quizás haya podido indicar. Pero creo que todos los números van a subir. O sea, creo que puede llegar puede subir de los 17 a 20, 21, quizás 22 puntos por juego. De seis rebotes creo que puede subir a ocho o nueve. De dos o sea, asistencias creo que puede subir como a tres o a cuatro. Eh, gran parte de la falta de armadores va a depender en él. En quizás coger un rebote, irse cancha completa. O él ser el que baje el balón una que otra posesión. este Y crear... Yo creo que gran parte de la falta de armadores va a depender de él, lo, la, la responsabilidad va a caer en él. Y creo que va a tener muchas oportunidades, tú mencionas tu buen punto, o sea, entre menos talento va, va a tener menos tiempo, menos, o sea, va a tener que esforzar un poquito más. Este, Por eso mencioné el punto de Doug McDermott, o sea, rodearlo de talento, rodear a Keldo Johnson y a otros jugadores jóvenes con talento, con jugadores que puedan tirar de afuera, y creo que él le va a quitar un montón de presión. Pero yo oh, probé una buena temporada de Keldon Johnson. Va a los 23 años nada más. Es súper físico. Eh, siempre que penetra o ataca, va a tirar. Este, que Quizás eso es algo que pueda mejorar. Quizás este, cuando penetra hacer un pase este, y no simplemente tirarlas todas. Eh, pero es bien físico para su edad. Lo único que mide son, son 6'5", Pero juega más, más alto que eso. ¿Sabes que Hay que darle mérito y San Antonio. San Antonio tiene, tiene un buen jugador en sus manos. Entonces, ya a lo que es una última preguntita para finalizar. ¿Qué esperas de los armadores jóvenes? Tienes un montón de armadores jóvenes. Este, Trey Jones, Blake Wesley, Devin Basel, este, el mismo George Primo, etc. Ver, ¿Cuáles son tus expectativas para algunos de ellos? Quizás estás viendo, esperando uno más que los otros. Algunos quizás te captan más, más la atención que los demás. Cuéntame un poquito de, de eso y tus expectativas para ¿Algunos o todos de los que sea que quieras hablar?
1: Bueno, me voy a enfocar primero, ¿verdad? En, en el único Poingal, Trey eh, John, ¿verdad? Eh, yo creo que esta temporada es dos, prácticamente donde le van a dar las llaves. Obviamente, no es que le van a dar las llaves porque pues, es el único Poingal, también hay que decirlo así, pero el tipo, pues, tiene potencial, eh, se le surgió la oportunidad, yo creo que qué mejor que esta, ¿verdad? Eh, el buen girl officer, yo creo que él, él, él es bien eficiente con el balón, o sea, no hace mucho turnover, pasa súper bien el balón yo creo que se sigue añadiendo al arsenal ofensivo a su juego y puede mantenerlo, ¿verdad? Ahora va a tener los minutos de manera consistente, como yo mencioné anteriormente, es difícil ser consistente cuando tus minutos no son consistentes so, ahora mismo los va a tener, so, que tiene para donde demostrar, yo espero un gran salto de él ¿verdad? Además de ser el único Powing Garzón que no tiene mucha competición en, en su posición, pero eh, yo creo que yo creo que va a tener un buen desarrollo y evolución. Eh, también tenía, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, yo Primo, ¿verdad? Porque eh, me intriga mucho eh, esa selección, ¿verdad? De draft, porque había muchos prospectos que yo pensaba que iban a terminar eligiendo y pues sorpresivamente cogieron a ellos y pues San Antonio es una franquicia que yo respeto mucho porque han, han, han sido bien útiles y bien buenos eh, cogiendo en el draft y desarrollando potencial yo creo que quiero ver verdad el tesoro escondido que, que vieron en, en, en Joshua Primo, esos son por lo menos los dos los dos jóvenes donde más, más el ojo le tengo, además de Devin baset pero Devin Basel ya demostró ser bueno eh, espero más aún de él porque como te dije, a lo último del season eh, dio muchos flashes eh, de ser más aún y ahora va a tener la oportunidad yo creo que San Antonio va a estar de muchas sorpresas, a lo mejor no, no de, eh, de verlas en cuestión de conducir esta victoria pero en cuestión de desarrollo yo creo que podremos ver eh, mucho, eh, mucho muchas sorpresas ¿verdad? en el desarrollo de los jóvenes A mí en particular también me llama la
0: atención Trey Jones eh, para que no sepan eh, Hermano de Tyus Jones Que está en los, en los Grizzlies eh, Trey Defiende muy bien Es excelente defensor a pesar de ser bajito Lo que mide son 6'1 Pero es un armador que O sea, no hace mucho Pero hace bastante o sea, No, no tiene un IQ en ofensiva Por lo menos no es un pasador allá, Más allá del otro mundo No es un tirador más del otro mundo pero juega sólido, el tiempo que estuvo en San Antonio, o el tiempo que pudo jugar en San Antonio la temporada pasada, al final, ya cuando no tenía nada por, por qué competir, este, me gustó mucho lo que vi de él, eh, y creo que, que con un rol consistente, como tú lo dijiste, este, creo que va a poder producir, me espero una gran temporada de Devin Bassell, que va a tener tiempo consistente, o se supone al menos, eh, una vez pudo, una vez Pop le cogió confianza la temporada pasada y pudo jugar, este, o sea, tiene un IQ en defensa, cortar en, en el tiro de afuera, o sea, espera unos 15, 16 puntos para Basel. Para y en particular también Blake Wesley, creo que puede ser un novato bien infravalorado, como un anotador. Similar al rol de Benedict Mathering que le ideamos en Indiana, si tienen a Body Hill y Chris Duarte de regulares, con Harry Burton, entrar desde la banca y ser un anotador, que es lo, único, es lo único que se concentra es en anotar. Creo que Blake Wesley puede ser un jugador de eso. Lo que vi de, de él en Summer League me gustó. Esos son los tres a los que más les tengo expectativas esta temporada. Eh, en búsqueda de San Antonio competir eh, con Pop y no arruinarle tanto el récord del porcentaje de victorias, porque, wow. Sí, yo lo van a orinar, Va a haber que poner un asterisco a estas últimas dos o tres temporadas de su carrera para restarle esas, esas derrotas a su, a su récord. Este, ¿Eso es una buena pregunta? ¿Crees que esta es la última temporada de Popovich?
1: Yo supongo que sí. Eh, yo no sé si él, él este, está para esto, ¿verdad? Por una reconstrucción eh, para... En cierto punto, ¿verdad? Pensándolo más allá en estadística, dañar su porcentaje de victoria, ¿verdad? Porque dentro de todo, eso va a estar así. Y pues ya, como yo digo, él está en una edad, ¿verdad? Que no va a estar toda una reconstrucción. Yo creo que sí... Eh, yo voy a reafirmarme. Creo que va a estar dos temporadas. O sea, va a estar esta y va a estar la otra. Debería estar alguna ya, porque no quisiera que dañara. Pero yo creo que va a volver... Eh, va a tener dos temporadas porque si acepto ¿verdad? empezar el proceso es que yo creo que quiere dejar lapso o oh, depende de cómo sea el desarrollo de los jóvenes este, esta season, es si, si vuelve una más o no eso es lo que yo pienso ¿verdad? porque es la única razón por la cual yo digo que que viró. yo creo que quiere dejar a San Antonio ¿verdad? Con, con algo con algo ya prelisto, como que nos quiere dejar como que mira aquí no, no hay nada bueno, positivo, o so, me voy a ir y ya, yo creo que él quiere dejar algo positivo, algo con lo que se pueda reconstruir, que ya tenían pero eh, valga la redundancia verdad, lo, lo cambiaron
0: yo creo que es una buena manera de verlo, yo, yo pensaba que se iba para el 2021 o sea, antes de la temporada pasada porque iba a estar dirigiendo a la selección masculina adulta de baloncesto en las olimpiadas de ahora en adelante va a ser dirigente o sea, yo creo que quizás se iba a, a enfocarse en eso pero este yo creo que es una buena manera en la que la pusiste, o sea, enfocarse en el desarrollo de estos jóvenes. Pues yo creo que para ellos es una buena oportunidad, quizás no van a competir para, para estar en los playoffs, necesariamente no sea la meta, pero sí pueden aprender de Pop, o sea, yo creo que eso es algo bien valioso para, para un joven. este Y vamos a ver cómo Popovich lo maneja, yo creo que ciertamente él no, va a ser, no se va a prestar para eso, y la gerencia es una confiada que no le van a decir a Pop, mira, ve a perder el juego a propósito como hacen en OKC o en otro equipo que está reconstruyendo, yo creo que San Antonio va a intentar. Hasta cierto punto, pues, verdad, se debe decir, no tienen el talento suficiente como para estar en el playing. Este, pero van a intentarlo. Y por eso y por eso los voy a respetar. Por eso los voy a respetar y yo creo que tienen, tienen un buen núcleo que con pop este, lo pueden desarrollar bastante bien. Este... Tienes algo que quieras añadir antes de finalizar sobre el equipo, sobre algún jugador en general.
1: Fíjate de, de Isaiah Roby, ah, me gustó, me gustó que se lo robaron. Creo que va a ser parte de la rotación y quién sabe, verdad. Eh, lo que pueda aprender de Popovich y, y de su equipo de trabajo pueda beneficiar, verdad, a largo plazo. Pero quería mencionarlo porque me gustó, me gustó esa movida, verdad, por el debajo del radar. Por el, por debajo del radar y pues mala verdad de, de Oklahoma que lo dejó ir así porque así.
0: Y bueno, con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Edición número 9. Hablando de los San Antonio Spurs. Estamos saliéndonos del sótano. Ya estamos llegando a, al segundo piso de, de equipos que van a estar interesantes. Para esta, para esta próxima temporada, quizás equipos que ya tengan la expectativa de llegar a los playoffs, así que esto se va a poner bueno de aquí en adelante, pero también ha estado bueno los, los anteriores, donde hablamos de los Rockets, de los Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, y especialmente el pasado, hablando de los Lakers, así, te, así, te, así que, sí que, si te gustó este episodio y quieres ver más este, ve los previos 8 donde hablamos de esos 8 equipos si ya los viste, pues muchas gracias por tu continuo apoyo, asegúrate de tener esas notificaciones prendidas donde sea que nos estás viendo, sea en Facebook o en YouTube, NBA Discussions sobre la Coba de la NBA, para quedarte pendiente a todos los días donde subamos, cuando subamos el nuevo video, Sintonizaros mañana 10 de septiembre cuando hablemos de los Wizards de Washington que ya, ya se está poniendo la cosa buena como puedes ver, así que Déjanos un like, déjanos un comentario, déjanos saber si te gustó, este, si estás de, de acuerdo o en desacuerdo con cualquier cosa que alguno de los dos hayamos dicho, eh, déjalo los comentarios en confianza y compártelo con tus amistades de seguidoras del baloncesto. Y nada, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día cuando sea que estés viendo esto y nos vemos en la próxima. Chao.